0: 可惜好景不长，在东海林和钢铁二期工程合作协议即将签约的前夕，也就是最为关键的一次谈判期间，大龙继夫率领的日方谈判组成员，在竟然闹出富春阁买春事件，使得双方的关系一下子跌落至了谷底。在徐学平主持下的东海省政府态度坚硬，甚至不惜推翻与新日铁之前所有的谈判成果。新日铁最终不得不将全部更换了谈判组成员，为东海联合钢铁集团提供了低息日元贷款，以促进谈判的顺利进行。二期工程虽然如期上马，徐学平主持的东海省政府却开始努力的消除新日铁在东海联合钢日铁的痕迹。到了李远湖主政期间，这一趋势仍然没有维持下去。以至于锦湖与东海联合钢铁在新推筹建千万吨级钢铁产业基地时，已经完全看不到新日铁的影响力了。从产业布局上看，锦湖的这个决定算是走出了最重要的一步了。田中敏之喜欢茶道，穿着日本传统的和服给吃佐秀藏斟茶道。眼下唯一的疑问就是，锦湖这条小蛇能不能吞下整头大象？池左秀藏面有忧色。就算锦湖在孝州的铁矿石投资每年都亏损一亿美元，几乎也能从这条产业链当中其他环节弥补回一亿美元的损失。锦湖在南洋海运持股累积超过 25% 在东山钢铁持股超过 70% 对东海联合钢铁间接持股超过 20% 对东山港复合持股超过 20% 锦湖已有了财团的气息。可惜他仍不能掌握三井的大权，不然绝不会像田中敏之那样，更愿意看到锦湖在自己那里自生自灭。大龙继夫早就认定出了锦湖商事联合总裁叶解冰，就是富春阁买春事件中出现在现场的人之一。迟左秀藏离开了田中敏之的房间，他就跟着出来喊住了迟左秀藏：“迟左君你好，我是西铁的大龙继夫。”池佐秀藏颇为疑惑的看着大龙继夫，点点头说道：“新日铁的大龙君，你有什么事情找我呀？”富春阁买春事件算不上十分的光彩，大龙继夫还是说了出来：“我记得几乎商社总裁叶解冰当时也在场，或许不像表面上看起来那么巧合吧。”“你是说他们早在五年前就有这个宏大的计划了？”池佐秀藏问道。你应该有过这个可能，霸龙继夫说道：“削弱旭日铁在东海联合钢铁的影响力，难道不是他们实施这个计划的第一步吗？”嗯，池子秀藏又疑惑了起来。根据他搜集到的情报，张克更像是锦湖的主导者。但是锦湖要在五年前就制定了周密的计划，那时的张克就不可能是主导者。那时几乎旗下的成员企业都没有什么规模。即使那时的张克在商业天赋已经得到充分体现，但是还是没有实力，自然不可能说服别人以他为主的实施这一计划。到底是怎么一回事呢？池子秀藏也觉得越发的头疼了。魏兰留在普尔斯陪着丹青过春节，要在春节后等其他人休假探亲，员工返回普尔斯再回国。离开普尔斯在香港耽搁了一天，张克他们小年夜才回到了国内。中国还是习惯视春节为一年的开端，也比较注重春节前后的拜年礼节，就怕春节后没有时间，人也懒得动弹。唐静、陈飞荣还有三个小丫头都提前回到了海州，回金山。张克就在北京多留了两天，将该拜访的人都提前拜访到，然后又赶回了建业，留了一夜。张克他奶奶始终不能离开东社老家去新屋过春节，张克也特意回海州走了一趟。有些想着许思，想着总要在春节之前跟他见上一面。之后又与晚晴、芷彤一起赶到了金山。晚晴与芷彤到金山与徐学平、周淑慧夫妇一起过春节。金山也颇为热闹，唐学谦、顾建平、唐静、张毅、孙婷以及许瑞平夫妇都要在金山过春节。张可他们在金山歇了两天，除夕夜那天才与唐静他们分别坐车前往了新武。从金山到建业。再从建业到新屋已经是全程高速了。抵达建业后，张克就坚持让父亲及随行人都回到海州去过春节去，他自己开车走高速去新屋就行了。天有些阴，看着像要下雪的模样。已经是除夕夜的下午了，路上的车非常的少。到新屋东阳县境内，雪花就飘飘摇摇的落了下来。看着雪花飘落下来，倒有些让人觉得有些兴奋的。新屋都不知道已经有多少年冬天没有下过雪了。新屋向来都是暖冬的，张可都怀疑新屋以前有没有下过雪。看着雪势，心想这场雪要能持续一夜，明天一早在新屋醒来，看着窗外银装素裹的世界，大概满城的新屋人都会有新鲜感吧。陈宁会不会看着外面银装素裹的世界，高兴地尖叫呢？高速路上车很少。这个时间点，要么已经赶回家，要么就留在异地过春节。接到他妈妈的电话，知道他父亲在家里吃过中午饭，又赶了出去视察工作了。国内的传统如此，领导人是没有休假权的。刚挂了电话，将耳机摘下来丢到仪表盘上，看着前面有两个人背着过肩的背包，贴着高速路的栏杆步行。张克降下车速，看清楚是一男一女。你们怎么在高速路上走呀？张克按下车窗，一股寒风灌了进来。这才看见男人背后背的不是什么包裹，而是用被子裹着一个不小的孩子背在了背上。男人两手还各提着一些破烂的皮质拎包，女人背上则背着一个跟头顶差不多的帆布包，鼓包包的塞满了许多东西，拉链坏了，开口拿针缝着，露出里面或新或旧的衣服来。看他们衣服皱巴巴的样子，像是归家的民工，只是不清楚他们怎么会在高速路上走。心想他们也不至于穷困潦倒的要步行回家吧。那两个人也没有想到会有车子为他们停下来，人给冻得够呛，说话也不利索。男人清着鼻水抹在裤腿间，可能他们没有想到天山给挡住，西乌境内还这么冷，衣服穿的有些单薄了。女人站出来说道：“之前坐车来着，矮娃在车上吐的厉害，也不知道吃了什么东西，味道有些冲，在车上又发起高烧来。”空调车呀，又不能开窗，他们都说俺娃得了传染病，就将我们赶下车来了。神仙仙对赶下车来的这些事情有些愤恨，男人这才接上了话：“哎呦，真不是什么传染病，就是上车时有些发烧，吃了药就好些了，只是坐车有些晕车，又发起高烧来了。”他眼巴巴地看着张可，气得张可能同意他搭车。怎么能说俺娃是传染病呢？以后死活也不坐空调车了。女人抱怨道：“他们是瞧不起人。从建业到新武，坐普通列车，瞬期间也只需要票价十八元；豪华大巴需要六十元。普通的外出务工人员都不舍得坐豪华大巴。也不知道这对夫妻带着孩子是不是从建业出发的。”张可微叹了一口气，见男人肩上还有些污秽，大概是孩子下车又吐了，问道：“你们要去哪儿呀、啊？”身子够到后面，替他们打开车门。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。看着张克打开车门，男人激动的嘴直哆嗦。除夕夜在大雪纷飞的高速路上走上四五十公里都不是人能承受的事情。他矮下身子，想将背上绑结实的孩子解下来好上车。他婆娘在旁边扯了他一把，低声说道：“小南吐的车上，你赔得起吗？”北风刮着，女人的声音虽然低，张可还是听得一清二楚，笑着说道：“枕拖车上了，找个地方洗一下就是了，还能让你们赔钱呀？”中。男人眉眼逐开，与女人将孩子解下来，轻手轻脚的往车后座里递。这一动弹，小孩子有些受不住，干呕了两声。大概是前面吐干净了，往浅黄色的真皮后座上探出一些浅黄痰水来，味道是很冲。小孩子大概中午时吃过蒜苔之类的食物，没想到真的就吐了。摸着座椅柔软的皮质，男人都有些犯傻了。那团呕痰物尤其的刺眼。女人抱怨男的说道。你说你就剩下三十公里路，走路能要你的命呀！扎克见他们进退不得的样子，从置物箱里找出一块汗巾，递给那男的，说道：“都已经吐了，你拿毛巾擦一下吧。等下车了以后呀，你们帮我把毛巾洗一下就可以了。”这才看见被子里裹的是一个七八岁的小女孩子，脸发热，烧得通红，眼睛睁着都没有精神。扎克伸过手去，在她额上探了探，吓了一跳，体温高的厉害，跟男的说道。你这孩子烧得这么厉害，我先送你们去医院给孩子看一下吧。离新武集很近了，才三十多公里的路程。在车上跟夫妻唠了一会儿家常，就下了高速。这夫妻俩是新武泾县人，在建业打工，老人身体很不好，他们就很辛苦地将女儿带在了身边。还说起今业要办农民工子弟学校的事情，期望着明年能将女儿送进去读书，就甩了这份担心。到了市区，张克就直接开车将夫妻跟小女孩送进了市人民医院。本来就有些发烧，坐车又晕车，给赶下车后又受了凉。小女孩子体温测出来超过40度，当即就在市人民医院打针挂水。到了新屋就好办了，等小南挂好了水，咱们自己坐车回泾县，不敢耽搁你时间了。男人有些不安的让张克先离开，手机响了起来，张克竟是江磊的电话。知道拖了这么久没赶回家，让他妈妈担心了。见小女孩子挂水还要好一会儿时间，接了电话便先离开了医院，赶回了市委大院。室外下着雪，天气阴沉沉的，才三点多钟的天宫，就像黄昏入夜的情景。没有进市委大院呢，就看到一条路的车停在路边，好些人都堵在大门口，不知道发生了什么事情。张克按着喇叭头到大门口，见警卫看他的眼神有些陌生，他车上又没有通行证。他出头来跟他说道，我爸呀是你们市长，冒充市委书记、市长儿子。这一天又不是你一个。”警卫咧嘴笑着说道：“伸手挡住车头，不让张可开进去。要进去给谁拜年，我们不敢拦着。不过今年情况很特殊，不是大院里的车不让进去，谁提东西都不让进去，就是三个老大下的命令。你就不要为难我们这些人了。”张可拍了拍脑袋。心想自己只要冒充别人的儿子嘛，拿出手机准备让、啊、他妈出来接他。看到顾小梅从里面走了出来，探出头来喊住他：“顾主任，市政府副秘书长顾小梅就是走出来接张克的。”走过来跟警卫员说道：“这位是张市长的儿子，你们将车牌号记下来吧。”跟张克说道：“怎么又换车了呢？”他记得张克上回在新屋开的是奔驰六百，这次却开了一辆保时捷回来。张克根本不记得上次回新屋是开的什么车。见警卫神情紧张的跟他敬礼，笑着说道：“有顾主任帮我作证，该相信我不是冒充的了吧？”又问顾小梅：“顾主任，你是要去哪儿呢？”于卓娅还在你家里呢，我就怕你给警卫挡在门口，出来接你的。张可心想，顾小妹一家这时候过来拜年，不知道是不是也提了一堆礼品堵在门口，示意顾小妹坐上来。从大门进去到张之行住的小楼还有一段路，顾小妹住进去就闻到车里有股异味，她便不问是什么味道。到了新屋，到哪里去野啦？梁哥振站在门口，抬手张可看手表，我跟你说的时间整整差了一个小时呢。看着顾小梅的丈夫余卫与他儿子余竹也跟着从客厅里走出来，张可就不想解释，随口说道：“路上耽搁了一下，有人在我车上吐了。魏婶回家了吧？我先打盆水将座椅洗一下，等干透了，味道也就消了。我爸他人呢？我刚让司机将魏婶送了回去，你爸还要过一会儿才能回来呢。”梁歌真走过来，打开车门，给后座的气味冲得捏起鼻子。怎么会有人在你车上吐呀？哎呦妈，您废话真多呢！一回来就要审问我呀。张可跟他开玩笑的说道：“这时候想我唠叨了。”梁各真在张可头上扇了一记。整年呀都不见你回来几回，你怎么就跟牲口似的，就要不佳呢？我去打水吧。顾小梅心想：张可是不想让他们知道，他早就猜到了张可绝不像表面上来的那么简单。不管怎么说，市长儿子的车脏了，他都要极极主动的帮着洗车。不用了，张克阻挡道：“你们呀，都是客人，哪有让你们动手道理了？你们到客厅去坐会儿吧，我洗车就不陪你们了。”顾小梅当然清楚张克话里拒人千里的意思，她带着丈夫、儿子上门，除了拜年，就是想着余竹也在东大读书，也该正式介绍给他们认识一下。只是没有想到张克的态度如此冷淡。看着张克走了进来，他朝梁国真笑了笑，说道：“张市长从来都是准时到岗工作，却不会准时离岗回家的。我们就不等张市长回来了，明天一早我还要跟小程陪张市长下乡呢。到时候我再给他拜年吧。”就告辞离开。我就说不过来吧，你看看热脸贴冷屁股上了吧。”余伟抱怨道。这家伙啊，在东大就是不爱理人的主儿。余竹对张克冷淡的态度也不喜欢，双手插在口袋里，悠闲自得地踩着马路牙子走路。你的儿子呀，可没有什么资格跟他交朋友。好啦，你们爷俩怎么成话痨了？就当家三口出来散步还不成吗？顾小梅笑着说道，有些猜测牵涉太广太深，怕余竹年纪轻，守不住嘴，不会在儿子面前提这些事情。丈夫愚昧又不关心这些事情，顾小梅便岔到其他话题上。顾小梅级别不够专车，大过年的又不便使唤小车班的司机。从市委大院里出来，一家三口往雪里新闸小区步行。好在新屋不大，从市委大院里不行会新闸小区都不用半个小时。难得新屋冬天也会下雪，也难得一家三口能有闲情逸致一起散步。顾小梅顶了顶儿子的肩膀，开玩笑地说道。要不要把陈宁约出来一起散步呀？这个时候都不知道小静给陈宁在哪里疯呢。余伟说道：“要不你打电话回去问问看。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。